0: 快拿起手机，扫描 QR code， 下载全新飞碟 APP， 接收地球大警事。今天的一同爱自己，请大家一定要认真来听哦，因为呃，我做节目做这么久，包括我以前跑医药，跑医药的时候，我说真的，因为我们采访的议题通常就是看有什么，有什么主题就采访什么哦。但是呢，做节目之后这四年多来，我发现哦，就是我访问这么多医生，访问这么多营养学家，或是各种专家，呃。呃，然后还有每天线上及时跟呃我们的直播的朋友互动的结果，我发现其实各种病痛里面哦，皮肤的症状真的是困扰大家，真的可以绝对是排前三名的。我必须要这样讲，为什么？因为它就是一个好像也不会死，可是就是会把你烦的半死，然后你就会觉得很不舒服，然后呃会影响到你生活很生活作息很严重。但是真的，你说它是一个什么？你你说跟癌症相比，它当然不不严重。但是但是，哎、欸，有的时候皮肤的一些症状也可能是癌症的一些前期表征。那再加上这几年的 COVID 之后，我们就发现好多人在打完疫苗跟确诊之后，最严重、最难解决，而且几乎就是。好长一段时间都不知道该怎么，没有办法完全根治的，都是跟皮肤相关的问题。所以，呃，我们今天呢就请到之前已经呃在我们节目上受访好几次，但是过去因为是疫情的关系都是连线，今天终于可以来到现场的营养。呃，这个营养医学专家张丽人医师来跟大家聊聊免疫失调跟皮肤的关系。欢迎张医师、嗯，大家好。好，张医师之前呢，这个出版的这个呢，我个人觉得呢，真的是非常非常厉害的皮肤营养学全书。呃，是不只是给呃这个，基本上就是给。基本上是给皮肤科医生看的哈，营养营养学、皮肤科全部在里面。所以刚刚有人说哇，这本书好厚。对，这确实哦、喔，是我近期内拿过最厚的一本书
1: 。<笑>要小心拿、啊，<笑>不要骨折了
0: 。这<笑>这个呢，是这个真的是很像以前的，很久没有看过这么厚的书啦。我就说，哎、欸，呦，教科书都没看。到。都已经很久没看到这么厚的了
1: 。对，希望做到深入浅出，<是>事实上可读性还蛮高。对对
0: 对，因为里面<對 S 1> 里面其实是没有大家所想象。我虽然说我虽然把它称之为教科书，但它是我们看得懂的教科书哦。喔、对，所以呃，好，这个《皮肤营养学全书》呃，这个之前我们呃好几次都聊聊了很多不同的呃议题，但是今天我们要从免疫系统来提。那讲到免疫系统，大家可能会想到的就是白血球啦、淋巴球啦，那这到底跟皮肤？肤有什么关系？其实张医师要告诉我们，皮肤，我们的皮肤就是一个免疫器官，很多形态的免疫失调反应，几乎都有皮肤的参与在里面。我们就来聊免疫失调。嗯、请问确诊或是打完疫苗之后出现的这些状况，是不是也是一种免疫失调？
1: 啊，对对，嗯，哦、嗯。嗯呃，真的很很多的朋友们在打完疫苗之后啊、呃，就出现了这个荨麻疹的状况，可能打完疫苗一两个礼拜都都还蛮明显的哈。齁嗯、那可是现在更多的朋友是在确诊之后，而且是可能是确诊已经两三个月以后，嗯，哎、欸，那个皮肤的湿疹或荨麻疹怎么一直冒，而且停不下来，找不到原因，嗯，好、嗯，那这个其实可能就是新冠的呃这个病毒引起的。长新冠症状的一环，嗯，好，那其实呃，虽然说我们长新冠症状可能是免疫系统的一个失调，但是很快就在皮肤。上面有所表现了，嗯，好、喔，所以其实皮肤真的是一个反映我们免疫系统啊、喔，甚至反映其他呃这个五脏六腑健康很很重要的一个一个警讯
0: 。嗯，哎、欸，到底真的是我我像我有我的朋友们哦、喔，真的有有一个我觉得超惨，他不是确诊，他是打疫苗，嗯、打完疫苗之后啊，那个荨麻疹大爆发，他说那个是发到就是你会觉得他是从里面。就是我问他你到底是哪里痒？他说他全身上下都痒，喉咙也痒。我说喉咙痒是什么感觉？他说他觉得里面都在痒，不是只有皮肤，他皮肤都是红的，没有错。<對 S 1> 然后呢，他说吃西药啊什么都没有用，那而且是没有办法睡觉。就后来他就去看改看中医，然后中医就调制了这个很贵的水药。他说一天哈一天就要一千五还是一千八一天，每天都要喝。然后他说，但是他喝第一次。喝完之后啊，那天晚上他说他早上醒，早上六点眼睛睁开的时候，他眼泪就掉下来，因为他已经很久没有睡着了，嗯、就是痒到、嗯、半夜，养到睡不着。对、嗯。然后他说他那一天喝了那包水药之后，真的是睡着了，就是有直养到睡着。嗯嗯、我就想说，<對>你怎么可以这么可怜？他就说他真的不知道怎么会这样。嗯嗯、对。那有一种说法说 ，Covi d 它是攻击你身体里面最弱的免疫的那一那一环、嗯，嗯，所以是不是代表说，我们如果本来就在哪个部分有什么问题的话，<對>我们就会更严重呢
1: ？对，嗯，事实上，呃，这种免疫的反应是跟个人体质有看有关的哈，嗯、因为你看，其实虽然说我们大家有打疫苗或很多人确诊哈，但是并不是每一个都出现这么严重的皮肤反应哦。对，好，那。那我们会有这么严重的反应的时候，其实通常代表第一个，我们本身过敏体质就是蛮重的、
2: 嗯、哦。哎、欸，那
1: 第二个就是说，哎、欸，很多朋友觉得自己没有过敏体质的问题，但实际上来讲，你的免疫系统容易慢性发炎，这种所谓发炎体质也是一个潜藏的，哦、可能因为你染疫或者是打疫苗之后而爆发出来。嗯，对，好、哦，那呃，那另外的话，比较新的研究发觉这种。呃，新冠的这个感染的话，可能跟我们的一些代谢的指标
0: ，好、嗯啊、像我们说
1: ACE 的一些受体，嗯、就是跟我们代谢症候群，可能高血压啦，或者相关的一些代谢指标有关。所以，如果说你容易发作这么严重的这这个湿疹的话，有时候可能要去检查一下你的代谢系统是不是有状况。
0: 好，那我们就来，因为我们今天接下来会提、会讲到很多，就是免疫失调的形态，像是免疫失调第一型就是过敏。这过敏里面呢，就有荨麻疹，有过敏性接触性的皮肤炎，过敏性接触性皮肤炎。这是过敏性皮肤炎跟接触性皮肤炎吗？还是它就叫过敏性接触性皮肤炎？哎、啊
1: 欸，对，它真的很 o u t c r 对，<後>确实是接触、呃、到一些、呃呃、手首之类诱发的。嗯、好，<對>所以刚
0: 刚说到的过免疫失调第一型，我们聊的是过敏，过敏里面包含了荨麻疹，包含了过敏性接触性皮肤炎，包含了异位性皮肤炎，这也是非常非常大宗的哦。异位性皮肤炎甚至还有一个病友团体哦，一个协会，我之前、呃、在做活动的时候有跟他们接触，这真的也是非常。非常多的呃，这个病患的人口，另外还有呃，过敏性血管炎与进行性色素性紫斑。这么长，简称三个字就黑眼圈<笑>、欸。所以黑眼圈，很多人说黑眼圈是过敏造成的，它真的是
1: 。呃，它有一些跟过敏有关。好
0: ，所以等一下回来，我们就一个一个来聊。我刚刚有没有讲中你的问题呢？好，待会锁定。今天一同爱自己，免疫失调与皮肤的关系，我们请到的是营养医学专家张丽人医师。刚刚讲到了免疫失调，呃，有好多型，对不对？第一型就是过敏。那呃，通常这个病程我我们讲很多嘛，这个病程是会变化的吗
1: ？呃，有可能，嗯，对，呃，从这种单纯的过敏疾病，皮肤过敏哈，哦哦、那可能之后变成，哎、欸，奇怪，我怎么竟然有干燥症、红斑性狼疮这些更复杂的问题哦,哦，或者是说后来你才发觉，怎么一天到晚都在疱疹的感染，或者是长皮蛇带状疱疹，嗯，好，直到有一天，哎、欸，你癌塞发觉，哎、欸，怎么有癌症的早期的症状？事实上，这一连串的这些疾病都是免疫系统的失调，嗯、而它最早的时候就是皮肤的症状
0: 、嗯。哦，所以真的不能够轻忽。<對>那如果说今天一直反复的都有一些皮肤的呃这些状况的发作。其实没有办法去把它治疗好的话，它就会可能会有慢慢的一阶段一阶段的越来越糟糕，是不是这样的意思？
1: 哎、欸，对，好，欸
0: 、你现在吓死很多人，因为<笑>因为很多人他们的皮肤症状这一辈子也都没缓解过，<笑>你这样的吓死很多人。好，我们先来讲第一型的过敏里面呢有荨麻疹哈，荨麻疹到底是为什么诱发？因为很多人都说，你看我们以前小时候荨麻疹要风疹快，
2: 对
0: ，就是说它跟风一样。好像感觉风吹过去，它就有就没有原因，然后来来得快，去的也快。对，所以我们不知道到底荨麻疹诱发原因是什么。
1: 对，而且很多时候都觉得说，哎，那是不是擦擦药膏就好了？
0: 对，那我们就来聊一下荨麻
1: 疹，好不好？对，
0: 它的诱发因素大概可以可以抓到有哪些？嗯
1: 呃，我举一个例子，我之前遇到一个二十几岁的女研究生哈，她就突然间眼皮啦、脖子还有还有躯干四肢都出现风疹块，嗯，然后。然后我就说，哎、欸，这个是荨麻疹哦，嗯、这个是跟过敏有关的哦，哈、嗯哦。那结果他妈妈就讲说呢，哎、欸，这个怎么可能是过敏呢？好、哦，因为他呃生活作息哦都没有在变，都没有变化，嗯、然后吃的东西也都一样，怎怎么可能会过敏呢？嗯，哦，那结果我深入疑问哦，那我们这个同学自己就讲，就是他最,最近一个月哈、哦，因为准备。呃，这个论文的话呢，半夜三点才睡，早上八点要赶赶早课，嗯，所以他事实上已经有一个月睡眠不足，嗯，而且呢，呃，昨天晚上啊、哦，他妈又给他吃了两颗蛋黄酥，然后今天就整个大爆发起来，好、嗯哦，那事实上呢，研这个仔细分析起来，蛋黄酥里面有什么样的可能的过敏源呢？蛋黄吗？呃，对，蛋黄就是很多人的过敏源，真的不验不知道。可是,是可是，可是，可是，我相信他平
0: 常应该都有吃蛋啊，<對 S 1> <對 S 2> 他就会觉得吃蛋又没事，为什么吃蛋黄会有事、欸？對,对对
1: ，没有错，因为有时候的话呢，他可能。呃，是吃一颗，开始有时候是吃两颗，嗯、一吃一颗可能没有明显的感觉，吃两颗可能有事。嗯、然后呢，平常睡眠充足呢，哎、欸，可能都不会发作。嗯、可是睡眠呢，一剩下四五个小时的时候呢，吃什么很、嗯、很很像很快就发作了。嗯、哦，那另外当然蛋黄酥里面还有像红豆，哦,哦，事实上很多人对红豆过敏，真
2: 的吗自己不知道
1: ？对，然后还有就是，当然饼皮的部分是这个小麦
2: 面粉嘛，好、哦，哦、
1: 然后呢，这个小麦又是。逐渐变成我们的主食啊，所以很多人为什么长期这个荨麻疹一直在发作？嗯、很多时候就是你每天每餐吃的这个食物里面就是这个面粉类的。所以
0: 荨麻疹诱发的因素，食物算大宗吗？大
1: 宗，相当大宗，真的。哦。对，而且包括说，因为在我们的这个这个糕饼里面的话，还有酥油、反式脂肪，嗯，然后高糖的成分，嗯、这些都是增加免疫系统过敏跟发炎的严重度。
2: 嗯，对，那
1: 特别是在呃，像我们呃，这个熬夜是一个，但另外就是说，你有染疫的时候，嗯、好像以前就可能你吃这些东西都没事，可是因为前阵、嗯、可能是三四个月前染过疫，你这次的话大爆发，你会不敢相信，嗯，吃这个东西怎么可能过敏？嗯
0: ，哎、欸，我真的啊，荨麻疹很少，我大概就几年会发作一次，然后我真的不知道是为什么、欸，哎，嗯嗯，就几年才因为。就不是荨麻疹，就小时候曾经有过。呃、哦，我记得国中刚上国中的时候，有一段时间好像比较容易荨麻疹，一块一块痒，可是它也就是就就没了，就过一会儿就没了。后来就一直都比较没有。那前几年突然间出现一次，然后过了三年之后又才又出现一次，就是都是很很很，真的是很很偶尔，非常。非常少的，对，你说这种时候怎么可能知道它是什么原因？
1: 对对，真的就是，所以为什么我这本皮肤营血》学会写到这么厚，嗯、就是因为就是抱持一个这个柯南哈，或者是福尔摩斯办案的精神因为就很多这个真的是魔鬼藏在细节里面哦，哦、嗯，比如说像呃有有些呃患者哈，哎、欸，最近为什么吃这个月饼会过敏哈？哎、欸，原来他前前阵子一直在喝酒。因晚上睡不好， oh? 一直在灌啤酒啊、葡萄酒。哦、oh. 欸，这个可能就是跟以前不一样。那事实上，当然很多人是对酒精就会过敏，就会起荨麻疹。Oh, 可是有些人的话，是因为酒精去压抑你的肝脏的功能，嗯、导致你肝脏解毒的功能暂毒暂时下降， oh. 所以你很多呃这个食物的添加物或过敏也没办法充分的一个一个代谢，这个时候也很容易刺激过敏。Oh.
0: 后来我在想，在想好像是可能比较累的时候，是不是就比较容易？因为刚刚有讲到嘛，<对>就会有荨麻疹。<对>那另外，呃，食物占大多大宗荨麻疹的部分。<对>那呃，你书里面也提到，荨麻疹其实跟我们最近常常在聊的，因为。天气冷，我们一直会在聊那个心脑血管疾病的
1: 问题。是是是，是是你说
0: 荨麻疹其实跟这也有关联吗？对对、嗯
1: ，真的很很多人的话呢，就是哎、欸，在跑那个半马的时候才发觉到说，哎、欸，怎么会这个心这个胸闷呐、啊，甚至是这个心肌梗塞的这个状况哈？哎、嗯欸、啊，以前呢也都没有心血管疾病啊，可是很多时候一问哈，哎、欸，其实长期有荨麻疹。好，荨麻疹人會觉得只是皮肤不舒服而已嘛，哈、嗯。可是实际上来讲，根据最新的研究，发觉到说荨麻疹的人哈，他们其实血管比较容易硬化，哈、哦，特别是包括这个颈动脉的血管哈，比较容易钙化。
2: 哦，真的假的？对，啊，你不是
1: 只有颈动脉会钙化，事实上你的冠状动脉早就已经有钙化，啊、还有它有狭窄的状况哈。嗯、然后我们的这个三酸甘油脂也是比较偏高，然后好的胆固醇比较低。好，那这是为什么？因为其实荨麻疹它并不是一个皮肤疾病呢，它就是一个免疫系统一直在过敏发炎的状态
2: 。哦哦，啊，你
1: 这个这个血管里面的这些这个发炎因子那么多哈，它一定也会刺激我们的血管内内膜哈，慢性发炎。那慢性发炎久呢，就开始呢硬化、钙化、狭窄，这些都来。嗯，好、哦，那当然你可能平常没事，可是突然间，哇，整个这个在运动啊或情绪激动的时候，可能那个血管就塞住了，就产生了心脏病、脑中风的这个意外了
0: 。嗯，所以如果长期荨麻疹一直反复在发作，<對>也要注意自己心血管方面的问题。对。哦，你又吓死一堆人，一直吓人。好，所以这个是荨麻疹，荨麻疹人真的非常多。那另外我们来看的就是过敏性接触性皮肤炎，这个过敏性接触性皮肤炎指
1: 的是对啊、呃，其实最常见就是手部湿疹了。
0: 哦，有很多呃家
1: 庭主妇啦，哈、哦，那就常常觉得说，为什么手一直脱皮、干裂、瘙痒，然后很多又富贵手对，就是俗称富贵手，哦、它就是一种这个手部的皮肤炎。但是呃，有有有,有些时候呢，是因为接触到比如说像清这个洗碗巾，嗯，好、哦，或者是洗衣精里面有一些成分，嗯，导致过敏，嗯
2: ，
0: 好、嗯哦，所以
1: 所以那又一直。接接触的话，就会导致它慢性的发炎，形成这种富贵手的状况。哎、
0: 嗯欸，可是像我啊，我也会有富贵手，可是我只有在天气很冷的时候，<對>然后呃，比如说洗,洗碗，一直洗碗没有戴手套，嗯、我就会开始旁边会一道一道一道的那种干裂，看起来像富贵手，嗯、这也算吗？哎、欸，对
1: 对,對、呃，但有时候只是单纯的皮肤干燥。
0: 哦，它可能会
1: 比较干裂，那这个时候可能擦一些保湿乳液就好。就好但是但是有时候如果皮肤发炎的比较厉害，嗯、可能有时候真的就要就就会想要用药物来做物。
0: 因为很手部的很多人是湿疹嘛，<對>然后富贵手，还有一些是汗疱疹。对，这些都算吗？
1: 对，汗疱疹也是一种手部的湿疹，
0: <對>它也算是过敏性接触性皮肤炎嘛。哎、欸
1: ，它的定义是什么？啊、呃哦，那呃呃，因为其实这种手部皮肤炎一种叫做呃过敏性。好、哦，那一种叫做刺激
0: 性
1: ，哦，呃、那像如果单纯碰水，那叫刺激性，因为水的这个物理性质，好、哦、导致它不断发炎。好、哦，那可是如果说呃，比如说嗯，有有一些呃手部湿疹的人，常,常都是做美容美发的，嗯、他可能要接触这些药剂，嗯，那可能这个药剂里面的一些、呃、化学成分导致他手部过敏，嗯，好、嗯嗯哦，那这个叫做过敏性，好、嗯哦，但基本上常常也是一个混合的状态。
0: 嗯，可是你书里面有写说，以过敏性接触性皮肤炎，如果你要呃治好它，最重要的就是要呃避开这些过敏源。对那，那这些过敏源呃。基本上，如果像你刚刚讲的特殊职业的人会很清楚嘛，嗯嗯、这好像也不用太需要去做什么试验。<對>可是你说，其实，在大医院有一些叫做贴肤试验，这个又是什么、呃？对
1: 对，这个就是只能真的到大医院皮肤科好，要确定哦、呃，到底对什么东西过敏。像有时候我们可能是呃，因为你要拿耳环。好，那哎、欸，其实拿耳环这个动作，你就接触到耳环上面的金属，特别是上面的镍，镍、哦、其实是非常容易导致皮肤过敏的一种金属、嗯。嗯，好，那因为常接触自己又不知道，也不确定，那这个时候可能就要把一些镍的这个金属哈，嗯、然后做成呃，就是用一个比较小量，然后去接触你皮肤，看你的皮肤会不会有真的出现这样过敏的反应<是>来验证
0: 。如果拿耳环，对，他<对>手就会。过敏的话，<對>但他的耳朵应该也会过敏吧、哎？对对对，没有错，没
1: 错，可以注意一下，因为很很多人就是常常耳朵会这个感染。好耳、哦、就是穿耳洞的地方会感染，事实上很多是已经先过敏，所以他的皮肤在发炎。嗯、这个时候如果再碰到洗澡水啦、嗯、或洗脸的水，嗯嗯、哦，然后细菌就进去，更容易就产生一个感染。
0: 像我就是有认识一些朋友，他们是只能戴纯金跟纯银的，嗯
1: 嗯，嗯呃、富贵命
0: 都富贵命哦，就平常像我们那种一百块、一百九那种耳环，他不能戴的。那如果是这样的话，那那些人其实他的体质可能就是对这些金属。呃的这个镍啊等过敏，那他有可能手常常接触也有可能、嗯、对，因为这就是整个体质的过敏嘛，没错。好，所以这个是过敏性接触性皮肤炎。以刚刚我们讲的荨麻疹跟过敏性接触性皮肤炎这两个里面，到底哪个比较多？嗯
1: ，呃，还是有接触性皮肤炎最多的，的真的吗？的最常见，因为因为特别是疫情之后。好，真的非常多。哎，没错，这个酒精是一个重、就是、一个重点。那酒精来讲，事实上它本身就会有这个刺激性皮肤炎的状况。对，因为酒精会溶解我们皮肤的角质哦。好、嗯、啊，皮脂也会溶解掉，然后带走，嗯嗯、所以等于是这个皮肤是这完全没有防备的。那时候，时候这个时候在碰水啦，或者说肥皂这些，就可以让你发炎了。对啊，当然、嗯、很多人是对酒精过敏
0: 好像这边哦，我来看一下我们的朋友们，很多人留言哦，又有人讲说他有汗疱疹，而他的汗疱疹哈，就是吃凤梨造成的。哦，后来对，所以只要不吃凤梨就没事。啊、对他
1: 来讲，对对对
0: 。<笑>然后也有人说，他小时候富贵手，有的时候会严重到流血很痛，可是长大就好了耶，嗯、没有特别治疗，嗯、为什么？
1: 呃，其实呃很多呃国小、国中生的这种过敏疾病哈，到了高中或大学之后哈，它会减少，因为免疫系统它变得成,成熟了
2: ，嗯，好，它比
1: 较稳定。但是要需要注意，就是很多时候它是。变换症状，好、嗯嗯哦，可能有些人变成气管变得比较不好，或者鼻子变得更差，好、嗯，或者是它变成这种慢性发炎的这个形态，哎、嗯，平常也是这个吃东西来者不拒的，觉得都没有问题哈，直到有一天，哎、嗯，健检发觉到说，哎，我怎么这个怎么会有血管？硬化狭窄的状况啊，都想不通原因。嗯、其实它变成是一种慢性发炎、嗯、慢性过敏的问题
0: 。所以，如果我们能够把长期的这个皮肤的发炎、反复发炎状况治疗好，就代表我其实是把身体降到不发炎的状态。<對>那大家都知道，身体发炎其实是所有的问题都会有
1: 。嗯，嗯对，所以这个
0: 应该就是难怪我们就说，其实皮肤还是说很多东西，它皮肤都第一个显现出来的、欸。嘿
1: 、欸，应该算是一个警讯。就是<訓>说，如果我们只是想要用药膏把这个荨麻疹啊、手部湿疹把它擦好，哦嗯、这个其实我觉得是有一点因小失大。好，事实上你要真的要去了解为什么你的皮肤会产生这样反应，嗯、是不是你免疫系统啊，或者是呃、嗯嗯、这个五脏六腑有出了什么状况？所
0: 以你才会写皮肤营养学嘛？对，你觉得真的应该要根治它，要解决它，这个真的根本解决它。问题绝对不是只有擦药或吃药，嗯、而是要从营养去做调整。哎，是是。那以前我们常常讲，有人说什么过敏啦、啊，或者是什么火气大过敏啊，就是皮肤过敏，吃绿豆汤就会好。哎、嗯欸，绿豆是真的有用
1: 吗？哦，这個、要看人。好像我就是对绿豆有中度的过敏，啊、<笑>所以我只要哈，就是真的是呃，觉得说哎、欸，自己今天怎么肚子很胀气，然后呢脖子开始痒哈，嗯、我就回想，哎、欸，昨天真的有吃到绿豆汤。哦，
0: 真的哦，对，好准，那你还对什么过敏？对对哦，其实
1: 红豆也过敏
0: ，你也对红豆，那所以你就不能吃月饼啊、蛋黄酥那些，就是
1: 偶尔庆祝一下哈。偶尔吃可以，对对对，上节目表现的不错，就犒犒赏一下自己哈。但平常不会一直去吃那个东
0: 西。哎，所以真的，有的时候你没有去做一些过敏原检测，你还真不知道自己对什么过敏
1: 。除非就是说，你真的要非常的虚心、细心的观察你的皮肤反应，还有你吃的东西，嗯，好，然后去抓。好，当、哦、很多其实也也可以发觉，哎、欸，我好像每次吃到面包或面条，隔天皮肤就痒啊，哦，这个状况，嗯、那我们也许可以高度怀疑这个这个小麦是一个过敏源哦
0: 。好，那呃，刚刚就有人讲说这个呃过敏验血的话，验血现在可以<對>可以大概验到多少的过敏源？
1: 对对，哦、呃，大概呃国内最完整大概验到一百多项哈、哦，然后就是急性跟慢性过敏。对、哦，那当然很多可能在呃医院有验到三四十项的哈、哦，那当然虽然说项目比较少啊，但是多少还是有参考价值的。嗯
0: ，脚趾脱皮很多人都有这个问题，这应该是湿疹。对不对？大部分我们待会回来继续聊异位性皮肤炎。今天礼拜三的一同爱自己，我们聊免疫失调与皮肤的关系，真的讲不完呢、欸。我觉得皮肤的问题真的是超级多，而且原因也好多，治疗的方式说真的常常都没有用哦。所以这真的是<笑>呃最最根本。可能都要回归到我们的饮食跟营养哦，好像才是根本解决之道哦。那今天在现场呢，<对>就是营养医学专家张丽仁医师，欢迎张医师。刚刚在呃。这个广告的过程当中，我们也回复了非常多呃 YouTube 上面朋友留言的问题。那所以这里面的问题哦，真是呃林林总总，什么都有。那如果刚刚有错过这一段，呃，是听众朋友是听广播的听众朋友，那你可以在十一点之后哦，再去看我们的回放。中间这一段其实也蛮重要的哦。那呃，张医师你自己一开始学的是？皮
1: 肤吗？啊，呃，整合医学。你一开始就学整合医学？哦、整合医学，对
0: 。整合医学的意思是？就是对
1: ，呃，一般医学啊、哦，然后还有这个营养医学，嗯，好、哦，那甚至包括其他，像我大学时候还特别去修这个，呃，这个中医方面的，嗯，好、哦、的一一些课程，哈、哦，嗯、然后所以慢慢的话就比较能够跟一般的西医师有不同的这个视野，嗯，好、哦，那比较了解到说，哎、欸，皮肤。不是主要的问题，比较主要问题可能是免疫系统问题，好、嗯哦、跟五脏六腑的问题。然后我们的治疗也绝对不止于药膏，嗯、而是从我们的饮食营养中当中去、嗯嗯、去调整我们的体质，自然能够预防好、嗯哦、这些困扰的状况，甚至更严重的疾病。哎
0: 、欸，可是整合医学其实它应该是蛮全面性的，<對>你为什么会专专比较就是？抓那个皮肤出来讲，哦，是因为你自己以前在呃在学的时候有特别对皮肤部分会特有特别去研究吗
1: ？哦，呃，事实上我在整合医学的这个职业过程哈、哦，就发觉到说，呃，真的很多身体的问题早期哈、哦、就是两个问题出现。对，第一个哈、哦、就是大脑的问题，就是说，譬如说我们今天可能莫名其妙觉得心情不好，或者说晚上还奇怪为什么莫名其妙睡不好，嗯，事实上那个时候。呃，有时候真的是我们吃到某一些过敏原，或者说我们的免疫系统在乱，会这样子。<笑>对，然后第二个呢，常见的就是皮肤
2: ，啊<笑>、哦，我们的这
1: 个没有办法解释的湿疹啦，嗯、然后呢，医生好像也医不好的荨麻疹啦，嗯、事实上都是珍贵的呃身体失调的讯号。对，然后那后来我也去研究了美容抗老化医学方面，所以对皮肤方面又更进一步的一个一个了解跟这个临床经验、嗯嗯嗯
0: 、其实我呃越来越觉得整合医学它才应该是一个主流，因为呃你你会觉得我们有时候有一些问题去医院看医生呢、啊，你就会觉得好像。好像不不再应该是头痛医头，脚痛医脚哦。皮肤有问题就想办法把这一块皮肤治好，它其实反映的是我们整个身体的一个状况。那讲到免疫失调，其实就跟自律神经失调一样，都是一个永远解不了的难题。<笑>是是，你知我就我常我常跟医生说，我说你们现在都这样，反正病人来啊，有一些问题你找不出原因，你就跟他说啊，你自律神经失调，<笑>然后也是一样啊病人来的很多啊，你免疫失调，对,對,對真的。但是问题是要怎麼怎么解啊？所以，呃，我们再问一次哦，张医师，免疫失调造成的皮肤的各式各样症状是有解的吗？
1: 啊，是有解的。只要我们真的很细心的去思考，我们不管是思考、观察自己可能的原因，嗯、然后跟医生多讨论，嗯、然后还有借由阅读书籍哈，一方面去、嗯、呃审视一下自己的状况，还是有可能找到一些根本的原因。哦，就是因为我之前也遇到一些,一些患者，哎、欸，真的就是他回去思考他荨麻疹的可能原因，哎、欸，就有他发觉到说是呃跟呃吃面包面条有关，因为他可能做自己做一个实验。他可能一个月都不要偏不要吃面制品，就他发觉哎、嗯欸，真的就很少再发作了，哎、嗯欸，所以后来就很感谢我，其实因为我只是请他就是多留意他吃的食物而已。哎、嗯嗯欸，那我再
0: 问一下，<對>所以如果去找找你，如果是做这种，那大家第一件事就是做过敏原检测嘛。欸、其实我们的小朋友小时候也大概都做过过敏原检测哦，因为现在的过敏孩子实在太多了，大部分都做过。<對>那这个过敏原对会随着年纪改变吗？
1: 对，嗯、呃。会呃，还是会有一些变动性。好，譬如说，有没有可能我小的时候
0: 对这个过敏，可是我长大就不过敏？呃呃，
1: 完全有可能，可能喔、完全有可能。因为我很多的患者是这个、哦、呃幼稚园了啦，或者是国高中生了啊。哦、事实上，我都请他们待两年就要重验一次，哦、因为免疫系统会发育。嗯、哦。然后还有就是说，哎、欸，你在一直接触那个过敏人的人时候，他的那个免疫反应会非常的强。哦，嗯、好，因为免疫系统也会记忆的。嗯，可是你让它哎、欸，这个回避过敏源，啊，免疫系统也会忘记。好，所以、哦、你可能哎、欸，一段时间你再接触到过敏原，反应没有那么强。然后我们验出来，哎、嗯欸，真的那反应就变低了，你就变可以，嗯、可能偶尔都可以用一些没有问题了。嘿、嗯欸啊，但到成年之后，它的呃变动性不会像青少年儿童那么大，那
0: 么大、哦哦。但是
1: 基本上大概两三年再重验一次，嗯、你还是可以看到蛮明显的一些变化。嗯
0: ，好，这个给大家做参考一下，因为我觉得呃。我现在越来,越,来越认同，就是我的好朋友罗玉芳，小儿科医师，因为他是小儿过敏专科医师哦，他现在呃也一直在推唱，就是其实过敏跟营养有非常非常大的关系。他都一直说，我们应该要把眼光放远一点。虽然现在就是迈入一个这个超高龄，快要迈入超高龄化社会，大家都在讲老人的疾病或是长照、老年医学，可他说，真的一个人成年之后的毛病哦。你你看这个人的慢性病，这个人的糖尿病，这个人的肥胖，这个人的心血管疾病，其实都可以回缩到他小时候。就是如果从小我们就注意他的营养哦，注意他有一些过敏反应，然后能够帮他就是让他知道有哪些过敏反应，然后远离一些呃这些过敏源，其实他身体就不会处在一个几十年的发炎状态。呃、我觉得很有道理耶。对，对对他说，所以真的是要呃要让一个人未来我们的我,我们的孩子，或是让人类能够。呃，健康的生活其实真的要从每一个小孩的的身体开始开始关注起，對,对不对？
1: 對
0: 你那边有很多小朋友的病患吗？啊，对
1: 对，哦，真的哈、
0: 喔。感觉我很快又会带小孩去。对,<笑>对对对，荣幸对<笑>好，哎、欸，我们回到那个今天讲的，就是免疫失调在各种型第一型的过敏。刚刚我们讲的荨麻疹，讲了过敏性接触性皮肤炎。接下来我们就讲最，我个人觉得真的是非常大宗，它都有病友协会了啊。对，异位性皮肤炎没有错。因为性皮肤炎在诊断上很容易吗？哦、应该蛮容易
1: 的吧、哦呃？呃，其实并不容易哦、喔。哎、<呦>因为它这个诊断准则的话，哈，其实有主要跟次要都要符合。哦、主要包括说你可能呃从小就很容易皮肤瘙痒，然后容易长湿疹，然后在特定部位，像是呃有有些可能是在呃手肘内有些是在、呃、手肘外啦，<對 S 1> 或者说膝窝啦、哈、哦、膝盖这些地方的这个呃湿疹。好、哦，那还有就是有过本身有合并其他的过敏疾病或有家族史的。嗯，好、哦，那这些里面的话要符合三项哈、哦，然后还有一些其他的次要特征，像是像是很多人都在抱怨什么，皮肤总是很干，嗯，哦，皮肤总是鸡皮疙瘩，这个我们叫毛孔角化，然后嘴唇一湿疹，手部湿疹，甚至呃不分男女乳头湿疹。哦，这些都是呃所谓异位性皮肤炎的人很容易出现的一个次要特征。嗯、哦，然后在这个综合的一个考量之下，才有可能定义为这个异位性皮肤炎。要不然一般哈、哦、比较容易诊断就是叫做湿疹啊，或者说荨麻荨麻疹这样的状况的。嗯，对，那其实异位性皮肤炎它是跟基因确实有关系哈、哦，有一种叫做丝聚蛋白的这一种。皮肤的这个角质蛋白的话，它就是天生制造的比较少，然后品质不好，嗯，好、喔，然后有破损，所以变成说别人碰水可能没事，嗯嗯、可是你的水哈、喔，可能就渗透到你的皮肤里面，异味性皮肤炎的人的这个皮肤里面，嗯嗯、然后其实水里面的这这些呃。杂质啦，或细菌可能就很快引起你的一些免疫反应了。嗯，好、哦，所以对异位性皮肤炎来讲的话，其实呃常常去保湿啦，哈、哦，注意皮肤的完整还是相当重要
0: 的。要对，所以呃异位性皮肤炎，呃小孩我自己觉得好像小孩特别严重，因为我两个孩子，哎、欸、大的。我女儿哦、喔，我女儿真的是那个小时候就是非常严重的异位性皮肤炎，而且是在襁褓时期。那时候就是带她去拍那个什么《婴儿与母亲》的那个杂志封面嘛。那时候那个我还在当主播的时候，然后那个拍完之后，那个呃，她才,才四个月大，然后拍那时候这个那个《婴儿与母亲》的那个副总编辑就跟我说说，哎、欸，说你可能要带小孩去看一下，因为我看她那个手脚哦、喔。都红红的、粗粗的，他说这个小婴儿不应该这样子，这应该是异位性皮肤炎。嗯、我说对呀、啊，我也觉得好奇怪哦，小婴儿不是都应该白嫩？我们说皮肤婴儿最好的吹弹可破。哎<對>、欸，我女儿真的就是脸啊、脸颊、手臂、嗯、哦、四肢。都是红红粗粗的，嗯哦，那后来带去看医生，就带去给我我的好朋友罗玉芳医师，我也是从那时候才认识他的哈、哦。然后呢，呃，就发现他就是一个蛮好像中重度的异位性皮肤炎，嗯、然后那个时候就开始，因为我喝母，他她喂我喂母奶嘛，所以那时候就开始我的饮食全部控制，因为那时候他还很小，所以还、嗯、还没有办法知道那个、嗯、就从我的饮食开始控制。嗯、其实我在。就是我好像我记得我那时候的牛奶也不喝，因为不知道什么，嗯、我们就从最容易对最容易引起异味性皮肤炎的那些食物，虾蟹啊那些啊，我不知道多久没吃，你知道吗？我从怀孕其实就没吃，<笑>然后生完小孩之后发现是这样子，立刻又不吃坚果类、花生全部不吃，就是我的部分都不吃。嗯、<哼>然后他开始用药药物控制，就是什么过敏，是是以前有一个药叫 e t 阿斯 n 嗯嗯，我不知道现在有没有用，哎、欸，然后全部的那个洗沐浴的东西全部更换<對>成易易位性皮肤炎专用的，哎、欸，我跟你讲，真的很神奇哦、喔，嗯、<哼>一个月的时间，它就它就恢复到吹弹可破的皮，哇，太棒了。对，但我就是因为我喂奶喂一年嘛，嗯嗯然后我就是那一年我就是饮食都非常的注意，嗯
2: 嗯
0: 可是呃，异位性皮肤炎的后来它还是有那样的状况，只是越大随着、嗯、年龄越大好像会越好，
2: 哎是<對 S 1>、欸，是,是，但
0: 我真的就是说孩子有很多症状，其实你真的是需要带去看医生，嗯,嗯，就是你,你可能你自己不觉得，你就觉得哎、欸、好像这样，但再大一点他可能会痒，他就抓就流血就会留疤，对不对？嗯嗯對那像异位性皮肤炎。成年患者也非常多吗？非常
1: 多，对、呃，像我之前遇到一位那个三十岁男生哈、喔，他异位性皮肤炎非常的严重，已经体无完肤，一直流汤流水，太可怕了。而且他已经在大医院里面吃了免疫抑制剂，或者是打针啊、欸、类固醇都用。那已经
0: 是到蛮蛮蛮最最近最新一步的治疗方式了，也都都用
1: 。但是他但急性期控制是还可以，可是呢，一停药马上全部在爆发，有时候还更严重。所以他后来就就来找我、嗯、那我就帮他验过敏源哈，结果发觉到说呢，欸、他对这个去死 e 还有那个优格是严重过敏的。结果他说，因为他看那个广告说那个喝优格可以调整体质，啊、所以他就喝了半年的优格。哦
0: ，真的、啊？<笑>對,对
1: 对。结果呢，就就是这半年他整个病情加剧、欸。可是我觉得
0: 很<對>很很很莫名、欸、他都已经到大医院去打免疫制剂了，<對>难道他们没有帮他测过敏源吗？对
1: 。呃，在医院通常大概就是测这个三四十项，哦、就是很很少的。对对对对对
0: 对对。对，我记得我小孩那时候去也是，大部分测出来都是尘螨
1: 。啊、呃，对对对，没错。螨或灰
0: 尘，对对,对。然后食物类的，就是很很简单的那种，很有限。有限嗯，<对>所以后来那个 cheese 跟优格，把它<对>把它戒掉之后就好转吗？
1: 呃，他发觉到说，他吃意大利面的时候，就整个又发作起来，因为他对这个小麦也有严重的过敏，而且不是只是所谓的这个所谓急性过敏哦，还有还有就是食物敏感啊，就是不同的这个免疫反应哦、喔，所以他是双重过敏就对了哦、喔，所以后来就是一方面回避过敏，一方面呢又把他的这个肠胃的问题把它调好，因为他长期就是会肚子痛啦、啊，然后胀气、便秘这些问题，好，把他把肠胃状况调好，他整个呃。情况才稳定下来，大概一个月，它就真的就稳定
0: 了。哇 <Wow, S 2> <對>！所以如果有这个严重的异位性皮肤炎，应该都要来看一下。<笑>来，这个今天我们请到的是营养医学专家张立仁医师，跟我们来聊免疫失调跟皮肤的关系。刚刚<笑>我们讲了荨麻疹。过敏性接触性皮肤炎、异位性皮肤炎，最后我们就来讲一个名字很长，叫做过敏性血管炎与进行性色素性紫斑。我念都念不清楚，但它简称黑眼圈。嗯、黑眼圈的人也很多、欸、哎
1: 。对，哎、黑眼圈、呃、其实很多人是长期眼皮甚至眼睛过敏，常常去揉眼睛。啊，你是眼皮其实是全身最薄的皮肤哦、喔，你这样一一直揉的话，其实最后就产产生很多黑色素哦、嗯喔，所以那那这个因为常痕都是不经意，所以哎、欸，就是久了就是觉得黑眼圈啊。另外很多人是鼻子过敏，对，因为鼻子过敏之后，我们整个静脉的一个充血，而且都是一些减氧血，就是氧气不足的血，所以看你就蓝蓝黑黑的。
2: 对对对
1: 。好、喔，那这两个最常见。那还有一些人的话，是因为皮肤老化的太厉害，就变说这个皮肤变薄了，底下的血管。就会越来越明显，嗯，啊，这个状况
0: 哪一种最多啊？
1: 哎，欸、呃，其实还是。鼻子过敏的最多，鼻子过
0: 敏最多，对不对？所
1: 以其实黑眼圈的人可能真的去耳鼻喉科检查一下，因为很多人都说我没有鼻塞啊，我都不会打喷嚏，可是其实是耳鼻喉科检查一看鼻黏膜早就肿胀，而且从小肿胀到到大哈，这事实上这个都已经在过敏了
0: 。哎、欸，过敏基本上呢<對>就是一个买大送小，我的意思就是他遗传的基因是不是很<對>很大，穿
1: 透性太强了，
0: 真的哈、哦。对，所以爸爸妈妈过敏，通常小孩过敏的几率就很高，对不对
1: ？对，而且会青出于蓝更胜于蓝，黑
0: 眼圈。也<笑>一样，会青出于来，哎，很可怕。所以其实，如果爸爸妈妈有黑眼圈，很严重的黑眼圈，就代表你可能有一些过敏的状况哦。那呃，刚讲那个揉眼睛，揉眼睛其实也是过敏、啊
1: 对，对过敏
0: 过敏的人很很会揉眼睛，对不对对过敏
1: 性结膜炎，嗯、<好>对，结膜在过敏，<对>或者说有时候是眼皮过敏，嗯、眼皮湿疹，眼睛。
0: 所以你看啊、哦，像我的小孩如果过敏啊，就是可能就是季节变幻的时候，假设有点过敏发作，去看医生，医生给他备的药里面都一定会有一罐那个眼药水，就会说如果他痒。嗯就要开始点，对对，對因为他就是<對>他可能不是呃一一年三百六十五天都在养。可是他就是在过敏换季的时候，眼睛痒也会是其中之一。那确实，如果你不去管他，它一直揉眼睛，也会造成刚刚您说的那样状况。黑嗯、那黑眼圈要怎么治疗啊對
1: ？对。所以其实黑眼圈呃，很多患者都想说，你给我一个药膏哈，擦一擦是不是就像立刻白一样就变白了哦？嗯嗯、其实就没有那么简单、嗯、哦。所以目前来讲，真的还是要针对你的过敏性鼻炎啊、结、嗯、膜炎啊，嗯、还有就是呃皮肤炎来做改善，嗯、比较有机会。所以
0: 如果今天有一个黑眼圈很严重患者去找你。你你怀疑他是鼻子过敏，<對>他说我没有啊，我都没有什么的，但是一照就可以照得出来嘛。嗯嗯，哎、嗯欸，我跟大家讲哦、啊，因为我小孩两个都有鼻子过敏问题，所以我都知道。我之前跟大家讲，小孩子其实一般来说不太会头痛，可是他们呢、啊，嗯、有的时候就是会叫头痛，而且那个头痛的位置不是我们的太阳穴或是顶，<對>他们是痛这个额前额、嗯，是是是，一照就发现整个鼻窦啊，<對>就是那个都。肿胀里面肿胀，然后那个都没有空间了，因为看得出来应该会要有白白白，是不是白色啊？如果是 X 光照起来，它有空间，应该是白还是黑？我有点忘记了，反正就是空气根本上不去的感觉，所以它这里会痛，就是额窦的地方会痛，有些都
1: 跑进去了。所以其实
0: 这个东西一照 X 光就一目了然，对不对？对
1: 。啊，其实这个时候我会建议哈、哦，要做饮食跟营养的调整。嗯，饮食的部分就是我们刚刚一直提到低敏饮食。啊，就是说让你的这个敏感源啊、过敏源减少。那饮食的补充，当然我是很个别性的，因为我去要去帮患者调整肠脑皮肤，整整体来调。可是如果比较一般性的话，也许你可以先试试维他命 C 的补充。
0: 维他命哎，维他命
1: C 的补充，然后呢，这个鱼油的补充。哦
0: ，我最近也很认真，每天都吃鱼油，终于开始每天认真吃，因为它可
1: 以增加我们皮肤好的油脂，而且提升皮肤的抗发炎作用。嗯，好，过
0: 敏的人。如果这个每天吃鱼油，补充足量的鱼油其实也是好的，是有，对,对？是
1: 相当有帮助的。好,好，另外就是像益生菌好的部分，嗯、其实也都会有调整头脑、皮肤。就
0: 真的吃益生菌，<對>不要去吃优格这种吗？因为你不知道，欸、万一碰到像你所说的这种，對你
1: 要很留意你吃优格之后反应。最好就是吃一次，然后观察一个礼拜，看看有没有哪里不对劲。如果有人吃
0: 优格或是喝牛奶会拉肚子。嗯嗯，是不是也就不要吃
1: 啊？对，那当然他可能已经乳糖不耐，或者是说是急性过敏。
0: 对,对哦，这
1: 个但当然就就就直接很明显的直接停掉
0: 。好，<对>所以今天呢，我们请张丽媛医师针对这个免疫失调跟你皮肤的这个症状哦，来做一些说明。那当然哦，可能会很多人就一直问，我们这边有好多朋友在问，但有时候真的没有，我发现没有办法直接回答，原因是因为可能真的要看你是做检测之后是对什么过敏。是,是。就是回到最主要的就是他必须要去看你身体里面到底是哪些过敏原诱发。那这个过敏原通常是食物的来源。那所以哦，大家如果说呃有这样的问题哦，其实也可以去网络上搜寻张立人医师哦。工厂张立是这个立正的日语，就是“吉利利而利人”，“吉利达而达人,人”的利人两个字非常简单的两个字。那可以看到张立人医师更多的一些呃发表的文章，还有他的书。那当然，如果说有需要的话，可以去找。张立仁医师来为你做一些诊断，这也是非常需要的。那我们今天很谢谢张医师，有机会再来跟我们聊天哦。哦好好，啊，这个《张营养学全书》，大家也可以这个来看一下教科书版的，的<笑>非常厚的一本书。<笑><笑>谢谢张医师。呃